0: Сьогодні маємо ексклюзивного гостя в маркері подій, надзвичайний повноважний посол України, зокрема у Польщі багатолітній, і виконуючий обов'язки міністра закордонних справ у 2014 році Андрій Дещиця. Разом з нами, пане Андрію, слава Україні!
1: Героям слава! Вітаю вас, вітаю славачів!
0: Пане Андрію, з історичної перспективи я вітаю вас так само з тим, що ви є найкрутіший промоутер шоу-бізнесу з усіх українських дипломатів за всю історію України, бо саме вам вдалося зробити міжнародним хітом популярну харківську футбольну пісню про Путіна і ла-ла-ла-ла. Нагадаю, це були події на початку російського вторгнення, в 2014 році. Тоді 2 мільйони підписників на YouTube, це було залічених півтора місяці, ви назбирали прихильників. Так що ви, ще, крім того, зірка YouTube. І, і що ви тепер з перспективи, коли на вас налетіла частина дипломатичного корпусу, пробували там щось хейтити, критикувати, Ну ви виявилися праві на мільйон відсотків? То що скажете тепер їм?
1: Дивіться. Ну, по-перше, я нічого такого надзвичайного не сказав, просто сказав правду або повторив правду. Це по-перше. По-друге, через вісім чи вже дев'ять років бачимо, що е- якщо це використати е- іншу, ще таку російську здається пісню, яким е- ти був таким остався. А може, навіть ще став гіршим. От і на жаль, е- в 2014 році ми ввійшли війну і вже всі ці дипломатичні реверанси вони не були ефективними треба було застосовувати якісь нові методи висловлювання зрештою час від часу Лавров теж це робить і єдине що на нього діє щоб зупинити така сама відповідь така mm-hmm. сама брутальна відповідь і тоді він стає тихо тому я думаю що зрештою Ну Сталося так, що це розійшлося по світу, але е, я не планував шоу кар'єри, бізнес, але, е, але так склалося. Добре, що воно пішло у світ, і тепер світ знає правду.
0: Ну так, власне. І японською, і іспанською мовою я чув з Мексики. Так що воно хай, хай співають, бо це правда. А ми до моменту сьогоднішнього підійдемо з вашим фаховим аналізом. Отже, Маючи за плечима чималий дипломатичний досвід в Польщі. Ви маєте найвищі нагороди, наскільки я знаю, як дипломат від Польської Республіки. За вашого, за ваш час якраз роботи послом в Польщі було створено... І е, тристоронній батальйон наш з литовцями, бригада, точніше, так? Чи, чи, бригада. бригада українсько-польсько-литовська. Ну і Люблінський трикутник теж пам'ятаємо як е, абсолютно цікаве геополітично-східно-європейське отаке утворення, яке є доброю площадкою для великих перспективних проектів, Все це у вас
1: відносно Генеральне консульство у Вроцлаві відкрилося, так, що теж. дуже важливо. Так, теж пам'ятаємо. Отже, це все, це все сторінки,
0: які дозволяють нам до вас звернутися як до фахівця, тому що за результатами останніх виборів до Сейму а самі вибори були позначені великою кількістю скандалів. Я не про внутрішньопольські політичні скандали, а саме ті, які зачепили Україну. Бо не секрет, Польща дуже по-союзницьки з першої хвилини повномасштабного вторгнення Росії в Україну допомагала Україні, українцям. І, і тут раптом ці скандали, і бачимо, що за наслідками виборів, поки вони формують уряд, кабінет міністрів там, і, та, і свою більшість, все одно якогось потепління і покращення немає. Ні на фермерсько-зерновому напрямку, ні на інших. Отже, що в нас? Ми, ми втратили ці стратегічні ланцюжки, навіть попри те, що вибори завершені?
1: Ну, дивіться, тут треба розкласти це питання ці висловлення зрештою абсолютно вірні зауваження що ви зробили але перше що дуже важливо це справді Польща дуже допомогла Україні на в перших днях тижнях місяцях широкомасштабного вторгнення Росії в Україну і ця допомога була е, і е, на рівні Суспільному е, локальному центральному державному міждержавному це була дуже велика підтримка і допомога і це за це ми маємо бути дуже вдячні тому що це був такий наш серйозний тил серйоз, серйозна підтримка по-друге і справді ці відносини були щирі і поляки нас приймали наших громадян приймали дуже щиро їх запрошували до себе додому Спілкувалася з ними давали все що необхідне і, і одяг і їжу і, і кошти і машини допомагали влаштуватися в садочки дітям в школи на роботу якось ну це була насправді така е, широкомасштабна людська допомога е, друге це те я думаю що вона насправді так довго тривати не може тому що ну е, скільки би ну відкрито і щиро і сердечно не допомагати все одно воно ну, час від часу вичерпується цей запас енергії цей запас зрештою коштів також е, і е, я думаю що наші громадяни також поступили правильно тому що вони почали самі на себе вже заробляти ну, з того що я знаю десь біля 80 відсотків наших громадян працюють заробляють кошти для себе сплачують податки в польський бюджет утримують свої сім'ї винаймають мешкання так що вони абсолютно стали незалежними і тому Такого рівня емоціонального в двосторонніх відносин довго тривати не могло. Але, крім цього, насунулися нові проблеми, які, яких ми не очікували. Крім тих старих, які ми не розв'язали до кінця, але зняли з порядку денного. Це питання історичної політики, це питання автомобільних дозволів, це питання кордону це питання українських шкіл в Польщі вони просто відсунулися трошки в сторону ну якби не спорядку денного не зняття, але опустилися трошки на, на нижчі позиції але появилися нові появилися нові е, виклики нові проблемні питання зокрема українське зерно і зерно яке приходить на польський ринок і зерно яке треба транзитом перевозити через польський ринок через польську територію а комунікації і логістика зокрема портів не дозволяє такій великій кількості це зробити і появилася проблеми наших громадян багато все ж таки воно їх їм треба допомагати та допомога йде з державного бюджету там виплати дітям по 500 плюс виплати е, безкоштовне навчання безкоштовне медичне обслуговування. Mm-hmm. пан Андрій і... але
0: подивіться все-таки от е, е, ну в е... Ті, хто знають історію ем, Польщі і їх е, участь у єдиному, скажімо, спільному ринку Європейського Союзу, знають, що е, політична гра... В інтереси польського фермера завжди була складовою внутрішньопольської політики, і політики Варшава-Брюсель. Так в цьому випадку, це ми винуваті, що ми неправильний момент неправильно розіграли цю аграрну карту. Чи це винуваті вибори і е, партія влади, яка є в Польщі?
1: Бачите, пане Романе, ви мене трошки упередили, і на ці всі проблеми ще потім наклили, наклалися польські вибори. Оце все воно накопичувалося, плюс польські вибори. Ну і тоді вибухнуло звичайно, і емоційні якісь висловлювання, тому що партії почали боротися за, свого, за свій електорат, за свого виборця. Угу. І ви абсолютно праві, питання зерна, питання захисту інтересів польських фермерів, вони були завжди важливі для Польщі, і для Польщі як внутрішньої політики, і для Польщі у відносинах з Європейським Союзом. І для Польщі у відносинах з сусідами, і я думаю, що вони так швидко не зникнуть з порядку денного, навіть якщо в Польщі зміниться зараз уряд. Якщо а чи зміниться уряд.
0: він? О, давайте отут подивимося,
1: детальніше. але це інше питання. Але я хочу просто сказати, що тільки звернути увагу, що звичайно є великі очікування, що ці всі емоційні висловлювання, які були під час передвиборної кампанії, вони будуть залишиться в минулому, опаде трошки цей пил гарячий і. Е... Зрештою, я сподіваюся, що буде новий уряд, який більш прагматично і конструктивно прийде до вирішення цих проблем.
0: Тобто, у нас, нас є світа... дві складові. Дивіться, пан Андрій. Давайте, в нас дві складові є: Польська складова і українська складова в цих всіх, бо це е, міждержавні стосунки. Давайте перше з польською поставимо акценти, бо е, як би там не було, Чинний президент, так чи інакше, це президент, який йде нога в ногу з партією влади, тобто з Пісом. Маючи, враховуючи фактично дві складові, а саме роль Качинського, як такого собі тіньового кардинала Рішельє в польській політиці, так і позицію ПІС як переможця виборів, бо а по абсолютних цифрах ПІС перемогли на цих виборах. Але щоб скласти стійку парламентську більшість кабінет міністрів, тобто уряд. Ну тут якось ну не знаю, може в мене не виходять ці пасочки скласти, судячи з того, хто пройшов до Сейму, може у вас складеться, і ви нам покажете, що і Анджей Дуда, і Качинський зможуть сформувати за результатами виборів свій уряд?
1: Ну, виглядає так, що вони не зможуть цього зробити. В парламент війшли п'ять політичних сил. Піс право і справедливість яка набрав найбільше голосів що 194 мандати опозиційні громадянська коаліція третій шлях який складається з двох партій селянської партії і партії Шимона головні 20 50 і Нова лівиця блок лівих сил і п'ятою політичною силою є конфедерація крайні права ультраправа до речі з досить різкими антиукраїнськими висловлюваннями які мають 18 голосів 18 мандатів а разом всі для того щоб мати більшість парламенті потрібно мати 231 голос піс точно не зможе об'єднатися з опозиційними партіями принаймні вони вже це про це заявили що вони не хочуть це робити і зрештою вчора після консультацій з президентом бо президент проводить консультації з кожною політичною силою для того щоб зрозуміти хто має яку підтримку і кому довірити право надати право формувати уряд і Конфедерація також заявила, що вони не хочуть формувати уряд з правом і справедливістю. Тому, незважаючи на те, що вони, право і справедливість має 194 голоси, навіть якщо б Конфедерація, бо це найбільш близька по духу їм сила, увійшла в цю коаліцію, то вони б набрали, якщо я не, не помиляюся, десь 220 голосів. Цього було б все одно замало. Ще треба було б когось взяти. Більш так по духу їм підходить Польська селянська партія. Але вони також сказали, що вони не готові йти в уряд, що вони готові е, працювати разом, співпрацювати разом з цими опозиційними, тепер коаліційними своїми партнерами. Тобто ера, коаліції,
0: піс, ера Піс закінчена політично чи ні?
1: Ну, е, давайте почекаємо, все ж таки інтрига триває. А раптом е, ці е, опозиційні е, партії все ж таки не домовляться і не створять єдину програму не домовляться про розподіл е, міністерських портфелів і може бути так що хтось з цих е, трьох політичних сил які насправді складаються з 11 політичних партій може відокремитися mm-hmm. і вони мають право це е, зробити і може пісові вдасться їх перехилити, перекупити хоча хоча шанси дуже і дуже малі тому тому і тому власне лідери політичні цих опозицій заявляють що президент не відтягував е, час хоча він має право 30 днів на, е, до часу формування е, скликання перепрошую нового mm-hmm. парламенту він не мусить Визначати нового кандидата на прем'єра він може це зробити після 30 днів, після того як буде вже новий парламент, ну, але час перші... йде.
0: Дивіться, пане Андрію, час, час
1: іде, час іде, так. і тому ну, вони натискають трошки. Давайте ну все одно все зрозуміло. По цифрах виходить, що опозиція виграла, і пісне mm. має шансів. Вже Добре, далі.
0: а от ця конструкція, яка поки що теоретично вимальовується, конструкція, коли. Президентом теж залишається до наступних президентських виборів Анджей Дудо. А, наприклад, в Сеймі буде Дональд Туск і коаліція довкола нього. Чи це в ну, навіть
1: не в Сеймі Дональд Туск може бути прем'єр-міністром. Може бути навіть Споріше таке може бути. Да? А як Споріше за все?
0: Ага. Ну, дивіться, тобто є дві... два варіанти. Або, наприклад, там е... Анджей Дудо як президент і Туск як лідер ну скажем так коаліції парламентської яка зовсім на інших платформах стоїть це одна модель але швидше модель ви кажете все-таки він прем'єр-міністр а більшість її якраз від громадянської платформи це чи це означає що Польщу буде роздирати політичний конфлікт і криза як мінімум ще два роки
1: так так це буде важке співжиття більшості в парламенті яка стоїть на іншій платформі і президента Польщі який ну він виходить з Пісу він він своє своє походження пісівське не відкинув зовсім він вийшов з партії коли став президентом але зв'язки з партією звичайно в нього залишилися і я думаю що це протистояння жорстке достатньо буде впливати на польську політику – А Я як Качинський буде діяти? Дивіться,
0: а як буде діяти Качинський? І там багато нам в пресі польській, в ту, яку не встигли загнати під цензуру виборів, так? було багато розказано, що фактично ну, тіньовий прем'єр, який з задньої сидіння своєї авто керує Польщею, так про Качинського писали. Яка буде роль Качинського після того, як от поміняється архітектура влади?
1: буде дуже багато залежати від того чи сам Качинський хоче ще далі е, бути в політиці і робити якусь політичну кар'єру хоча він дуже багато і так же досягнув uh-huh. і багато чого зробив тому що ну по-перше вік а по-друге насправді в пісі не все так спокійно як видається тому коли піс був при владі і коли Качинський міг е, контролювати ці протиріччя або врегульовувати ці протиріччя які виникали в пісі все, між там, прихильниками Моравецького прем'єр-міністра чи прихильниками Зьобро який є міністром юстиції справедливості то коли вони були при владі це можна було робити коли вони будуть зараз в опозиції я не виключаю що і в самому пісії почнуться певні ну розбіжності проявлятися, і це буде дуже багато залежне Може від того, бути розкол
0: або посипеться партія, так ви вважаєте?
1: Або та, або поділена, вони можуть стати більш так так угу. роздрібненими. Хоча, хоча, хоча звичайно, їхній е, е, їхній їхні електорат, е, який є вже, ну, десятиліттями на рівні 30% буде залишатися, він 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 буде підтримувати ці у ці партії.
0: Ми економіча час, бо нас його не багато. А у мене три дуже важливих питання ще є. <кій> Я спробую коротко. Перепрошую. <кій> да, перше, яке мене цікавить, як зміна цієї архітектури і можливо захід Польщі в таку дворічну політичну турбулентність, як це вплине на е, Варшава Київ стосунки.
1: Я думаю що в будь-якому випадку це вплине е, позитивно зміна уряду в Польщі вплине позитивно тому що по-перше е, е, уряд новий має можливість з е, немає ніяких попередніх нашарувань і зобов'язань і він декларував підтримку України і має можливість з чистого листа починати співпрацю з українським урядом від, ну не починати а продовжувати цю співпрацю це по-перше по-друге цей уряд який буде він буде проєвропейським тому що Туск ну, є проєвропейським політиком і, і тому лінія по Європейського Союзу по відношенню до України, буде тільки посилюватися Варшавою і новим mm-hmm. польським уліттям.
0: Та, так жартували під час виборчої кампанії, що Польща інтегрувалась в Європейську унію, а ПІС з Коченським ніколи так цього й не зробили. Ну, це такі жарти були, пам'ятаєте, виборчі. Добре, ще два, два важливих моменти. Момент перший, він стосується, ну от нещодавно була Кримська платформа, так, міжпарламентська, друга вже відбувалася в Празі, і дуже демонстративно, по-перше, збільшилася кількість підтримки, були делегації, представники різних держав, які підтримували традиційно на Кримській платформі, ті, хто не змогли приїхати фізично, відео зв'язком підтримували. І вперше ми побачили абсолютно дивну річ, якщо першу Кримську платформу особисто, відвідав президент Польщі Анджей Дуда, і всі це значили, бо це на президентському рівні було, то цього разу не те, що делегації не було, навіть звернення відео не було. Чи це означає, що особисто президент Анджей Дуда, ну, скажімо так, остаточно образився після виступу президента Зеленського, який в Нью-Йорку тоді на асамблеї, Ну, фактично, його прирівняв до якогось Орбана, назвавши ну, корисним союзником Путіна.
1: Ні, ну, дивіться, по-перше, це була парламентська, парламентський вимір кримської платформи, і я думаю, що враховуючи ситуацію в Польщі, коли фактично вже відомо що піс не може мати більшості і скоріше всього спікером парламенту не буде е, представник пісу Ну якось їм було напевно незручно робити цю ну було зрозуміло що вони що, що їхні що це було б вдогонку хоча насправді для стратегічної підтримки для стратегічного бачення варто було це зробити зрозуміло навіть якщо ви не залишається на посаді Ну варто показати що ви підтримуєте цю платформу Ну я не думаю що це я думаю що це більше тактичний момент ніж далекосяжний момент і з цього можна витягувати якісь наслідки що там Польща не буде підтримувати Кримську платформу чи Україну в тому числі Дуда там образов. я думаю що після формування уряду ці ці відносини будуть налагоджуватися
0: щоб обезпечити себе від таких міжнародних дипломатичних ляпсусів, тут Проблема, на вашу думку. Я маю на увазі, знову ж таки, це висловлювання, на яке різко відреагували е, всі кола і польського політику, і навіть просто суспільству, і медіа. От коли було раптом в один ряд поставлено... Президента Польщі, Анджія Дуду, і Орбана. Хоча жодного прізвища не прозвучало, але це ж з виступу Зеленського так, було тут, зрозуміло. Ну,
1: там не прозвучали прізвища. Я би так, я так. Би так не це... Але я маю
0: на увазі... Так, трошки, відшифру...
1: трошки... На, на злодію шапка горить. Тобто це так, ну, ага. не, не, не точно. Ну, ага.
0: так, але, але, бачите, медіа відшифрували ці прізвища буквально зразу, на, в, в перші ж години реакції після цього виступу. Мене просто цікавить більше не так вже реакція, бо вже відбулося як убезпечення України від абсолютно повторення подібних ситуацій. Тут проблема якогось ідіота, який написав і підсунув президенту отаку каряве формулювання, чи це особистий думаю, що... ляпсус президента?
1: Ні, я думаю, що тут все ж таки треба дуже ретельно підходити до тих висловлювань на міжнародній арені, тому що, по-перше, світ вже не з таким захопленням дивиться на Україну тобто мають вже появилися нові проблеми і звичайно Україна важливою але появляється там і цей Близькосхідний і можливий конфлікт ще більше заострені його і е, появляються знову проблеми цієї міграції і питання реформування Європейського Союзу і тому ці висловлювання які йдуть світ вони мають бути достатньо чіткі і недвозначні і тому я думаю що треба буде ретельно все ж таки перевіряти або, або готувати ці матеріали, які виголошує mm-hmm. президент. Краще сім разів відміряти, і раз відрізати, ніж сказати багато, а потім це налагоджувати.
0: Ну і ваш прогноз такий коротенький, це буквально от просто підводячи риску під нашою розмовою. А в нас зараз міжнародна політика існує далі Офісу президента? В нас МЗС зараз Веде дипломатію воєнного часу, чи все вручному управлінні віце-президента, хоча у нас такої посади немає, Андрія Єрмака.
1: Ні, ну дивіться, звичайно, що Міністерство закордонних справ працює, і, і, і міністр дуже багато робить, дуже багато зустрічей, і дуже багато поїздок. І е, нові форми співпраці це, хоча б засідання е, міністрів закордонних справ е, е, країн-членів Європейського союзу в Києві. Це такого рішення. Mm-hmm. І ви наші дуже активні. Тобто я вважаю, що Міністерство закордонних справ працює. Можливо, тоді, його що робить,
0: тоді що робить обраний всім народом на прямих виборах? Це я отрую, це такий жарт, знаєте, глава Офісу Андрій Єрмак. Бо він всюди в міжнародних платформах, від безпекових до абсолютно тонких дипломатичних. Що він там робить і чому йому дозволяють це робити?
1: Ну якщо він має силу енергію і бажання і і, і нові підходи і ідеї і щось може результативно принести то кожна кожна поміч дуже добра але я думаю що так чи інакше ці канали співпраці і безпосередні контакти які є між міністрами між міністерствами між послами нашими і їхніми відповідниками в країнах вони не замінимі і їх ніхто не підмінить і в тому числі і Андрій Єрмах їх не підмінить тому ця проста щоденна робота відбувається те, що ми можемо бачимо на великих форумах там на засіданнях якихось чи в висловленнях главу Офісу Президента це одне але ця робота робиться важкою щоденною працею дипломатів і за це їм велика подяка тому що без цього нашого дипломатичного фронту втримати підтримку України було би дуже-дуже важко
0: та ну, давайте поставимо три крапки, ми обов'язково продовжимо розмову, бо є ще інші виміри, є міжпарламентська дипломатія, є культурна дипломатія, є інші речі, про які хотілося б поговорити з вами, пане Андрію. Це да, залишимо на другу серію. А сьогодні вам подякуємо, нагадаємо, з нами був дипломат, наш повноважний посол в Республіці Польща Андрій Дещиця. Ну, і пан Андрій теж, нагадаємо, був виконував обов'язки міністра закону справ дуже важкий переломний рік історії України. До нових зустрічей. Дякую.